0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's. Habe mir wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichlich Erge-Angebote. Wie immer schauen wir uns genau drei an. Einen Fall aus der Medien, einen von meinen Kunden und einen von mir selbst. Und die drei Themen heißen diese Woche fischfang tagisieren Links Linksligilassieren und müsli -sieren. Fangen wir mit dem Media an und dem fischfang tagisieren Was genau ist vorgefallen? Also... Seit dem Brexit gibt es ja ein paar Unsicherheiten zwischen Frankreich und England, was der Fischfang angeht. Und zwar gibt es ja so ein kleines Inselchen da im Ärmelkanal, das heißt Jersey. Und das ist Kronbesitz. Ich weiß nicht, was genau das ist. Ein Kronbesitz ist also nicht Teil des Vereinigten Königreichs, aber irgendwie ist England dann doch noch zuständig. Und zwar, London ist für die Außen- und Verteidigungspolitik verantwortlich. Ich mich nicht, was das für ein Hintergrund ist. Ich will den gar nicht verstehen. Ich will mir nur angucken, was jetzt vorgefallen ist. Und zwar habe wohl die Engländer, die da also Zugriff drauf haben, die Lizenzen vergeben für für die französischen Fischer und Fischerinnen, und zwar die Fangtage wurden da reduziert von 40 auf 10, ohne das vorher auszusprechen oder anzusprechen oder zu vereinbaren. Also quasi eine Bestrafung von der Einweide ausgesprochen oder realisiert. Und im Nachgang zu diesem Vorfall gab es dann Drohungen und zwar drei. Eine ist fiktiv und zwei sind real. Die fiktive Drohung ist, also die Androhung ist, dass französische Fischerboote jetzt den Hafen besetzen könnten. Das hat der englische Kollege, wo da residiert, irgendwie gedacht. Das hat er dann dem Johnson oder wem erzählt und der hat jetzt da ganz real ein paar Boote hingeschickt, also so Kriegsschiffe, die jetzt da so rumfahren, damit in dem Hafen diese Drohung, die es ja gar nicht gibt, sondern nur in dem Kopf von dem anderen, schon mal dem vorzubeugen. Und die Franzosen sind aber auch ein sie hier so in die Aktion gegangen und zwar haben sie eine Stromdrohung ausgesprochen. Die haben ja irgendwie so Kabelschütter, -Kabel die sie da ja am, am Boden da, also darüber laufen, und da haben sie gesagt, dass, wenn wir mal den Strom ein bisschen ausmachen müssen, ja, da kriege ich ja immer hier äh, äh, Schnappatmung, wenn ich sowas höre, ich, ich zitiere die gute Frau, mal: das ist also die Mehrministerin, also die Franzosen, die haben sogar eine Mehrministerin und die sagte dann, Zitat, es würde mir sehr leid tun, wenn wir so weit gehen müssten, ach wie goldig, ne Müß, aber wir werden das tun, wenn wir müssen. Ne? Als einmal müssen der reichen, nochmal eins hinterher und die britische Regierung habe sich zuletzt abstoßend verhalten. Wow, die Reaktion aus London war ebenfalls scharf, Frankreich verhalte sich mit seinen Drohungen, inakzeptabel und unangemessen. Und jetzt gucken wir mal, was kann man jetzt hier machen. Was haben wir jetzt hier für Konfliktursachen? Wir haben erstmal einen Zielkonflikt, weil das Ziel ist, ich will da frei fischen können oder wieder die 40 Tage. Dann haben wir natürlich einen Ressourcenkonflikt, weil wenn da genug Wasser und Fische wären, da gäbe es den Konflikt gar nicht. Das heißt, wir haben einen Zielkonflikt auf Basis eines Ressourcenkonfliktes und da wie immer, die Bedürfnisse auch, nämlich... Sicherheit, ich möchte sicher sein, dass ich genug Fische fangen kann. Genug Fisch heißt genug Asche und genug Asche heißt kein Hunger. Ne? Also es geht hier wieder ums Überleben. Und Gerechtigkeit, ist es gerecht von 40 auf 10 Runde zu gehen? Ist es gerecht, das hinter meinem Rücken zu machen, also nicht zu vereinbaren? Und es geht hier auch um Freiheit, ich möchte selbst entscheiden können, wo ich wann fische. Hier liegt auch ein Haltungskonflikt drunter, nämlich... Konkurrent oder Feindverhältnis. Ne? Du kannst ja deinem Gegenüber als Freund begegnen oder als Kooperationspartner, meinetwegen auch als Instrument, das ist schon nicht mehr so schön, aber was halt wirklich dann schwierig ist, wenn der andere ein Konkurrent ist oder ein Feind. Das kann man hier auch jetzt vermuten, dass das vorliegt und letztlich ist es auch ein Kommunikationskonflikt, weil diese Leute, wie wir müssen das tun und abstoßen und unangemessen sind ja alles Urteile oder Verweigerungen von Verantwortung. Gucken wir uns jetzt die Minimierungsstrategie an. Was hätten die so machen können, die beiden Seiten, um das zu vermeiden oder jetzt den Ärger runterzufahren, Peter und Paul, was sagen die jeweils über sich? Die verhalten sich wie im Sandkasten. Kleine Kinder, die jetzt hier mit dem Ding da rumhauen, in den Sand drüber oder mit dem Schaufelchen da mal auf, aufs Köpfchen draufgehauen. Dann Biber, können wir wirklich sicher sein, dass das stimmt, was ich denke? Na, bei der Hafendrohung nicht. Ne? Das hat der Typ da, wo da residiert, dem anderen gesagt, und der schickt darauf die Boote. Was stimmt ist, die Boote sind da und die, Dro die verbale Drohung, dass man den Strom vielleicht ausmacht. Das ist eine reale Drohung, aber der Strom ist noch da. Es ist also 50% auf the Bieber. Dann hier positive Absicht, die wollen mit ihren Muskeln spielen, dass sie halt stark rüberkommen in ihrem Land. Und Entwicklungsquadrat, ja, die sind sehr mutig, die haben also keine, keine, keine Scham, keine Scheu. Wenn die, wenn wir jetzt also sagen, hier, was soll das, dann könnte man sagen, die sind halt sehr mutig, die sind übermutig, die sind leichtsinnig, aber vielleicht will ich in meinem Leben ein bisschen mutiger werden. Gut, was kann man da machen? Ich äußere mich jetzt gar nicht zum, zum Konfrontieren, weil das letztlich ja auch außerhalb meines Einflussbereichs ist. Man hätte natürlich wieder mit GfK sagen können, wie geht es mir, wenn du drohst, dass der Strom abgestellt wird. Man hätte auch sagen können, ist das wahrscheinlich, also man hätte in den Dialog gehen können vorher und ob ich da jetzt wirklich zwei Bildchen dahin schicke. Also ich weiß nicht. Ich komme zum zweiten Thema, das heißt links lassieren Was war passiert? Es hat ein Schreiben gegeben vom Kultusministerium irgendwo und zwar ging das auch dann an die Schulen und da stand dann drin, dass die Lehrer und Lehrerinnen geimpft werden dürfen und was halt nicht drin stand, war, dass die Verwaltungsangestellten, also die Sekretärinnen und Sekretäre, dass die auch geimpft werden dürfen und es stand auch nicht drin, wir können jetzt erstmal nur die Lehrer, Lehrerinnen wegen der Knappheit und die sind noch mehr da irgendwie an den Kindern dran als ihr und deswegen, da stand also auch nicht eine Begründung drin und ist dann überhaupt nichts drin über die Verwaltungsangestellten und die lesen das jetzt und dann war bei denen Ärger, was ich jetzt auch verstehen kann. Was für Konfliktursache liegen hier vor? Also es ist ein Zielkonflikt und zwar, ich will auch den Impfstoff bekommen oder zumindest genannt werden. Und da sind die beiden Bedürfnisse auch schon sichtbar, nämlich, ich will auch bekommen, also Gerechtigkeit, warum die eine? Wenn man das jetzt begründet hätte, hätte man da vielleicht dann auch den Ärger zurücknehmen können, Also ah, Dann hätte man noch mal einen Glaubenssatzkonflikt gehabt, sind die Lehrer, die jetzt mehr an, an der, sind die Gefährdeter oder was? Ich meine, die Sekretär, die haben ja genauso viel oder noch mehr zu tun. Ist, also da hätte man dann einen Glaubenssatzkonflikt vielleicht das noch gehabt, der war jetzt aber nicht am Start, weil es ja gar keine Begründung gab. Also hier nur die Gerechtigkeit zu Gott zu kommen und das andere ist zumindest genannt werden, ja da geht es um Wahrnehmung und Wertschätzung, immer wieder das gleiche. Gut, haben wir uns anguckt, was kannst du machen, wir haben die Ärgerdinge haben wir uns angeguckt, steh ein für dich, Selbstfürsorge, sprich für dich und dann sind wir direkt übergegangen zum Konfrontieren, was können die machen und wisst ihr, was die machen? Die machen nichts. Die ärgern sich. Und was ist das, wenn du dich ärgerst, ohne was zu tun? Das ist ungünstiger Ärger, weil da hast du noch eine Energie- und Zeitverschwendung oh, betraf, ne Also die, das Leben ist schon doof. Dann ärgerst du dich, du machst mit deinem Ärger nichts. Und dann haben sie gemerkt, das ist wirklich doof. Also da würde ich denen ja noch einen Gefallen extra oben drauf tun. Ja, ich leide ja zweimal. Einmal, weil ich nicht geimpft werde. nee dreimal. Einmal, weil ich nicht geimpft werde. Zweimal, weil ich nicht genannt werde. Und das dritte ist, weil ich jetzt on top mich noch ärgere. Dabei soll es nicht bleiben. Also, was können wir machen? Erstes Variante, keine E-Mail. Ich habe ungünstigen Da habe ich gesagt, das machen wir nicht. Zweitens, wir schreiben eine E-Mail an den eigenen Chef, also an den tool und fragen, ich würde hier gern was sagen, aber wenn du das nicht willst, dann mach ich nicht. Also, ich gebe dem Schulleiter eine Veto-Option. Dritte, wir es immer weiter, wir werden also immer frecher oder positiv formuliert, immer selbstversorglicher. Das Dritte wäre, ich schreibe eine E-Mail an meinen Chef und frage ihn, ob er auch mit unterschreiben will in der E-Mail oder von ihm geschrieben wird, aber mit ihr oder wie auch immer. Ja, dann ist er also informiert und eingeladen. Der nächste wäre, Nummer vier wäre eine E-Mail mit dem Chef in CC. Also ich schreibe die E-Mail direkt dahin, wo, wo, wo das herkam, das Schreiben und der Chef ist in CC zur Info, ohne ihn vorher zu informieren. Oder ich mache das. Schreibt die E-Mail nicht in CC und schickt die E-Mail nachher an den Chef weiter, dass er dann also danach quasi zugeleitet noch bekommt das mit. Oder ich schreibe eine E-Mail ganz ohne Info. Einfach, ich schreibe jetzt eine E-Mail e dahin und informiere meinen Schulleiter, meine Schulleitung. Gar nicht, ne? Da gibt es kein richtig und falsch. Es war erstmal erhellend für die Leute zu sehen, wow, wir haben hier Wahlmöglichkeiten. Nichts machen ist scheiße, weil dann habe ich ungünstigen Ärger oder ich löse ihn komplett auf. Das ist natürlich der Königsweg immer. Aber wenn ich den Ärger spüre und der ist da, dann mache ich was. Ich gehe in den Ausdruck und zwar gewaltfrei. Da haben wir kurz gewaltfreie Kommunikation durchgenommen. Keine Adjektive, keine Urteile, keine Reizformierung. Und dann hat eine von denen gesagt, Zitat ich habe in der Pause festgestellt, dass eine gewaltfreie Formulierung mir sehr schwer fällt, da ich Sorge habe, dass mein Anliegen ansonsten zu weich gespült klingt und deshalb mit einem Lächeln abgetan wird und ich nur so eine 0815-Rückmeldung bekomme. Kann ich verstehen? Kann ich verstehen, die Sorge. Arme ist aus meiner Sicht absolut unbegründet, weil es ein ungünstiger Glaubenssatz ist, weil gewaltfreie Kommunikation heißt nicht schwache Kommunikation, sondern es ist eine starke Kommunikation, aber sie ist eben weich. Und zwar dergestalt weich, dass ich den anderen nicht angreife, aber trotzdem ganz klar ausspreche, was los ist. Weil wenn ich jetzt sage, dass ich da jetzt keine Begründung sehe und also was mir vorhin gesagt habe mit Wahrnehmung und mit Gerechtigkeit, das kann ich völlig gewaltfrei sagen. Der Vorteil ist, es ist deeskalierend und dann muss auch niemand irgendwelche Kriegsschiffe irgendwo hinschicken und niemand muss drohen, dass Strom ausgemacht wird. Also was können Sie denn jetzt machen? Sie haben jetzt gesagt, Sie schreiben individuelle E-Mails hin, vielleicht mit dem Schulleiter, vielleicht ohne, mit der Schulleiterin, ohne oder vielleicht eine konzertierte Aktion, also sich zusammentun, gemeinsames Schreiben und wenn nichts passiert, angenommen sie kriegen keine Antwort oder sie kriegen eine, eine, eine traurige Nachricht, was auch immer. Wir haben auch überlegt, wie, was werde ich machen, wenn es ungünstig für mich ausgeht. Erstens, kann ich es dann akzeptieren? Ja, vielleicht. Ne? Das ist eine Wahlmöglichkeit. Kann ich es tolerieren? Na, da zaudere ich ein bisschen. Da, da leide ich ein bisschen. Na, da, vielleicht auch. Kann ich exilieren? Kann ich die Jungs da oben, die, die den Brief geschrieben haben, kann ich die rausschmeißen? Nein, kann ich leider nicht. Das geht nicht. Aber es Wenn mir das alles so auf den Sack geht, das ist das nicht mehr aushalte, ich kann ja immer gehen. Ich habe eine Wahl, zu bleiben und Dinge zu ändern. Ich habe eine Wahl, zu bleiben und die Dinge gut auszuhalten. Ich habe die Wahl, die Dinge nicht gut auszuhalten und zu leiden. Oder ich habe die Wahl, zu gehen. Und für mich, der dritte Fall, ist einfach der ungünstigste, zu bleiben, nichts zu tun und zu ärgern oder was tun. Man erreicht es nicht und weiter da in so einer Anhaftung dann drin bleiben. Weil dann haben wir ungünstigen Ärger. Und ungünstiger Ärger ist Energie- und Zeitverschwendung. Ich komme zum dritten Thema, Mythisieren. Asche auf mein Haupt, ich war mal wieder gar nicht in der Vaterrolle, in der ich gern sein will. Hat Essen vorbereitet, Tisch gedeckt am Vorabend, Brot dann aufgeschnitten, hingelegt. Komme ich runter, ich, wie mein Sohn Teller zurückräumt in die Küche und so mir sagt, Papa, ich würde Müsli essen. Habe ich gemerkt, wie ich Puls bekommen habe. Ruckzuck haben meine Synapsen da oben wieder rumgeballert hier wie, wie Idioten und haben ein Urteil gesprochen. Ja, und das Urteil war, das ist falsch hier ist jetzt Brot auf dem Tisch, also ist das Brot. Du kannst das Brot essen, wie du willst. Ich kann auch die alten Scheiben essen und du die neuen, also das Randtyp, was ganz da. Mein Vater hat das damals gemacht und ich mache wieder und ich weiß nicht, ob es ich mein Sohn machen will. Aber er hätte sich draufschmähen können, was er will. Dick der Dick Nutella, scheißegal, alles ist willkommen. Das waren meine Spielräume. Das war der Toleranzbereich, wo ich vorgesehen hatte. Aber dass der wirklich die Dreistigkeit, das ist jetzt mein Urteil, die Dreistigkeit hat, selbstständig zu entscheiden, dass er was anderes essen will. Und das darf er doch. Mein Gott, wir leben doch im freien Land. Ich ich will auch meinen Sohn so erziehen, dass er das selbst entscheidet, ja? Aber da sind alte Programme von mir angesprochen und ich war denen ausgeliefert. Also ich konnte auch kein Liebermarie, mal ein bisschen gucken, was ist denn da los. Und in der also im Nachhinein natürlich wieder. Und ich habe mich dann so schlecht gefühlt. Ich saß dann da wegen so der Scheiße. Und ich meine, die die lernen ja so verhalten von uns. Dann wird er vielleicht auch mal mit seinen Kindern. so um. also Jedenfalls, ich konnte es nicht zurückmachen. Ja, und da war ganz viel Trauer in mir. Da wäre da so ein intoleranter Alter, Bock wird, wie gesagt, <lacht> Gott sei Dank bin ich ja nur punktuell. Als ich dann da mit ihm saß, habe ich mir in den und hab gesagt, oh, es tut mir leid, ich war jetzt gerade ein bisschen aufgeregt weil und ich habe das früher nicht gedurft und du darfst das natürlich. und Dann ging es mir besser und unter dem Strich war es vielleicht gut, weil ich kann mich wieder damit auseinandersetzen, wieder eine Chance bekommen. das war bei, bei mir ein sie in günstige Bahnen zu lenken. Ich glaube ja dran, dass da oben alles ist, ja alles beweglich und dann können die, die unschönen Dinge, die können wir kleiner machen und die schönen können wir größer machen, wenn wir jeden Tag hingucken. Und mein Sohn hat gelernt, Papa hat Scheiße gemacht und Papa hatte die Eier in der um zu sagen, ich habe Scheiße gemacht und ich weiß jetzt nicht, was unter dem Strich aber am Ende war ich, ich konnte ja nicht mehr erinnern, und ich merke auch, dass ich jetzt mich hier gerade schäme und ich hoffe, dass niemand zu mir sagen wird, wie ich mein Kind erziehen soll, oder wenn ich mal auf der Bühne bin, dass er mir die Müsli-Geschichte nochmal um die Ohren hat, jetzt vielleicht erst recht. Aber vielleicht werde ich auch nie wieder auf der Bühne stehen. In diesem Sinn komme ich zum Ende. Wir haben uns diese Woche drei Themen angeguckt. Das erste war das Fischfang-Tagisieren, haben wir ja gesehen, was da los ist zwischen Frankreich und England, weil der Strom auf der Insel sein soll und dann gibt es die verkürzten Fangquoten oder die Tage und dann muss man natürlich komische Sprache da verwenden mit diesen, die wir dann nochmal mit müssen und abstoßen und so weiter. Und dann haben wir links lasisieren uns angeschaut, nämlich dass die Sekretärinnen, die Sekretäre sich da links liegen lassen fühlen, es ist kein Fühl jetzt, aber so die der Eindruck ging von Gerechtigkeit und Wahrnehmung, was man da machen kann. Nämlich diese E-Mail-Geschichte, um 10, 6 oder 7 Varianten haben wir da. Und müsli haben wir wieder gesehen, was passiert, wenn wir unsere Synapsen nicht im Griff haben und Urteile sprechen. Und ich sag einfach hier, ob du jetzt Brot ist oder Müsli, alles ist willkommen. Damit komme ich zum Ende. Ich wünsche euch eine schöne, ärgerfreie oder ärger -Am woche und bis dahin. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen?